0: Здравейте, вие сте с гласът на Капитал. Аз съм Алексей Лазаров. Това е специален епизод от поредицата на Капитал за цените на храните. С нас в момента е Юлиан Войнов, който е доктор по економика, хоноруван преподавател в Стопанската академия в, в Свищов. И повода да го поканим, освен му по темата, е и един интересен текст, който той беше написал в Капитал преди няколко седмици, за така наречената Флация. Което на, на, на български ние много се чудахме как да го преведем в Капитал, една от думите ни, писа, че не е съвсем точна. Беше печелбарство тя е натоварена с негативна коннотация тук, но той гритвацията не е много положителен пазарен, пазарен механизъм. И ми се искаше да започнем разговора от там. Защо, какви са доказателствата за това, че грифацията? Първо, какво е грид фацията да обясним на хората, които не, не са чували този термин, и какви са доказателствата, че тя в България играе сравнително голям, по-голяма роля, отколкото на други места?
1: А, благодаря първо за поканата. Гридфацията, това е термин, който идва от английски, разбира се, Грид е алчност а втората част на думата Флейшън от инфлация, направили са комбинации, както много често се случва в английската терминология. И това общо взето означава, че фирмите увеличават маржовете си на и съответно размера на печалбата си, а не са размерно с ръста на техните разходи. Поради различни причини и във случая това е феномен, който е характерен за така, доста години, може да се каже, но особено впечатление направи последните две години, 21-22 година, когато паралелно с увеличението на инфлацията, Всъщност, така, една от характеристиките, която в началото не беше много изразена, но, но след това на базата на статистическите данни се видя, че през този период фирмите са увеличили а, непропорционално своята печалба. Тоест, наблюдаваме едни огромни печалби, а, които не могат да бъдат обяснени с фактори, а, увеличени цени и така нататък, защото в края на краищата ако увеличението на цените се прехвърля пропорционално върху цените на фирмите, то не, не би трябвало да се получи тази непропорционална част увеличение от печалбите. И разбира се имаше няколко изследвания, едно от е, имената, които аз цитирам в тази статия, която излезе в Капитал на Барри Ридхолц, който а, реално за, за първи път споменава гритфлейшън някъде, може би, средата на 25% или началото на 2022 година а, и я поставя някъде в края на неговата таблица от фактори, които влияят за, за по-високата инфлация. Мисля, че първоначалният му анализ я беше постава на 13-то място, докато, актуализирайки своя материал в края на 2022 година, вече а, а, поставя този, този компонент от увеличената инфлация някъде на 5-то, 3-то място. Подобни материали излязаха и от много други анализатори. най трестото е, че се появиха и анализи в международни организации Централни банки, Европейската на банка, Европейската комисия, Международния валутен фонд, общо зато, обърнаха внимание на този факт, че през този период фирмите увеличиха непропорционално много печалбите си. И а, допълнение на това, трябва да се върнем на България, трябва да кажем, че последните две години, 21-22 година, ние виждаме увеличение на печалбите на фирмите а, драстично повече, отколкото да кажем, сме наблюдавали този феномен предходните години. Ако предходните години до 2019 година преди здравната криза, да кажем, годишните печалби в България се увеличаха от порага към 1 милиард, 2 милиарда лева, нали, рядко 3 милиарда. В последните две години, 21 22 виждам увеличение от порядка на 10 милиарда. Причините са различни, може да ги обсъдиме по-нататък, но това е факт, който ние наблюдаваме в момента. Защо това трябва да е лошо? Не е ли нормално? Всеки да се опитва да спечели, да спечели повече. Ами, по принцип е така. Въпросът е, че е, когато имаме такова драстично увеличение на печалбите, които са компонент в общата инфлация, нали, това води до увеличение на инфлацията. То проблемът е точно този, че увеличението на цените на фирмите, по-скоро техните печалби, са добавят допълнителен инфлационен натиск върху економиките, което пък кара съответно централните банки да затягат много по-бързо и много повече паричната политика, което вкарва цялата економика нали, в рецесия, което нали, сами разбирате, че това няма как да е положителен економически момент за, за развитие на, на економиките. Така че от тази гледна точка това е проблем, който се обръща внимание и по някакъв начин трябва да бъде разрешен. Са въпросът е, че защо се стигна до този този феномен. Може да го търсиме в анализите, които се правят по отношение на промяната изобщо на, на световната економика, на динамиката на фондовите пазари, това, че много малко фирми а, имат огромна пазарна капитализация и се превръщат реално като, в монополисти в техните сектори, които а, да, им дават възможност да увеличават непропорционално цените си. И също времено, когато имаме такъв огромен играч в много сектори, общо взето в економиката, по-малките фирми а, не се чувстват застрашени и те да увеличават цените си, защото знаят, че могат да, да разчитат, че голям, голямия играч няма да, да, да препреме някакви а, действия срещу тях по отношение на, на продажбите им, по отношение на печалбите им и, и това е такъв феномен, нали, който а, в момента автозетто доста така, сериозно обръща вниманието към себе си. Подкрепа на този аргумент, може да кажем например, на че в Съединените щати първите 7 фирми имат пазарна капитализация от порядъка на 25% от целия пазар, цялата пазарна капитализация в пазарния е индекс, стандартите под 500. Тоест 7 фирми имат една четвърта от пазарната капитализация, но останалите 493 фирми. А, като растежът на тези фирми всъщност той е драстично по-голям. А, например, Nvidia, която напоследък изключително много нарасна, там отбелязва пазара на растещ разна на. Капитализацията от началото на годината на, от на, на 150%. Останалите фирми като Amazon, като Microsoft, като Alphabet, като um, Apple, те имат също така някои от тях над 100%, другите под 100%. А ако се погледне, като се изключат тези фирми, останалия ръст на стандартите, там се вижда, че увеличението е 11%. При Такава динамика, всъщност какво се получава? Получава се, че огромни фондове, които така или иначе инвестират в акции, също насочват основната част от техните фондове в много малка кошница от акции, което допълнително дава възможност на тези фирми да растат много бързо, а фондовете са принудени да го правят именно поради тази динамика, защото естествено, когато имаш такива лидери с проценти, увеличенията на инвестираш в някои акции, които растат с 1-2% на година. Това измества целия финансов поток, го към само единствено определени фирми, които имат общо взето се къпят в финансов ресурс, докато огромна част от по-малките фирми всъщност имат проблеми с достъпа си до финансиране. И това от една страна, от друга страна този по-малък достъп до финансиране всъщност не им дава възможност да правят достатъчно инвестиции, да правят най-вече иновации, и не случайно тези фирми, за които става въпрос, това са фирми в технологичния сектор, които в момента има огромно търсене, продават продукти, които се радват на изключително високо потребително търсене, докато другите фирми остават малки, а тази огромна капиталова в. Възможност на тези фирми всъщност пък потиска конкуренцията, защото още в, самия, в самото начало на по-малката фирма дори да има някакъв иновативен продукт, тя поглъща на абсолютно, както се казва, още в първата година и това намалява конкуренцията и край на края, ще се връщаме до проблема с е, високите печалби, високите цени, че когато имаме такава непропорционална постройка на, на корпоративния бизнес, това дава възможност за създаване на големи. Монополни олигополни структури, които имат възможност да увеличават непропорционално печалбите си и в крайна край ще влияят по този начин върху цените и върху и фаците. Реално имаме проблем с функционирането на пазара.
0: Аз така, така го разбирам специално при, при, при храните. И парадокса в тази ситуация беше, че много правителства реагираха с инструменти, които се опитват още повече да задълбочат нормалното функциониране на пазарите. Като, например, идеите за данночно облагане на свръхпечалбите, ограниченията ван на цените на някои, някои хранителни стоки, всичко това бяха мерки в обратната, обратната посока, ако правилно
1: се ориентирам. Ами да, общо зато това не бяха правени мерки. Иначе тук имаше едно зранце, което, ако говорим за българския случай, едно зранце, което дойде от Европейската комисия връзка с този регламент за облагане на сръхпечалбите на фирмите, но ставаше въпрос само за фирмите на, в енергийния сектор, които нали, реализираха огромни печалби, Европейската комисия даде възможност, тъй като тези печалби не са свързани с някаква бизнес-активност, нормална дейност, да бъдат обожени за предишен период. ние, говорим за 22 година. Това, което България се опита да направи, е да, да въведе този данък след втората половина на 1923 година. На тази година, където вече нещата са корено различни, економски ситуацията са корено различни. Ние влизаме в забаващи, забаващи економически цикъл. Еврозоната е реално вече в рецесия. А, не ли, това от една страна. И от друга страна тези тавани на цените, всъщност, това, което се забелязва, защото в тези държави, където бяха въведени тавани, например Унгария, много такъв, често споменавам пример, там реално наистина тези тавани възпряха повишението на конкретни цени, но Унгария в момента е страната в Европейския съюз с най-висока инфлация и това което се случи, е, че всъщност фирмите прехвърлиха по-високите маржове върху други стоки, които не са в този списък с таван, за да могат да компенсират загубата, които реализират тези стоки. Така че крайният ефект за, за населението не беше положителен. Ли? Буквално го виждаме това наистина в Унгария. Защо мислите, че в България,
0: в текста, който бяхте написал, споменавате, че ръста на цените на храните е много по-голям
1: отколкото средния за Европа? Защо? Ами, това се. Вижда от статистиката, която излиза от Европейската комисия. Там може да се провери какво е средното ръднище на ценово равнище в България. Ние знаеме, че България е общо зато е така на опашката по стандарт на, на живот и по ценово ниво по отношение на средноевропейското. Информацията от 2021 от година, защото от 2022 не е актуализирана, показва, че България е цен, средното ценово ниво е от порадка на 55%, 56% от средноевропейското. Когато се погледнат обаче в детайли различните групи, компоненти и специално за храните, там се вижда, че ценовото ниво вече е от порядъка на 77-80% от средноевропейското, което означава, че тези цени в България са по-високи, отколкото би трябвало нормално да бъдат с някакво минимално отклонение. Това отклонение от 20% и пукта не може да бъде обяснено нали, с някакви пазарни фактори. И на трето място, ако се погледнат конкретно цените на млечните продукти, мляко, яйца, кашкавал и така нататък, се вижда, че ценовото ниво е дори по-високо от средноевропейското, от порядъка на 111-112% за 2021 година. Така че тези фактори нали, трябва да намерят своето обяснение. Проблемът е, че такова обяснение нали, не се търси се тръгва по най-малкото съпротивление за така регулации на големите търговски вериги, налагане на някакви ограничителни мерки и така нататък, но, но това не е обяснява големия феномен. А, 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 а според мен обяснението в тази посока трябва да се търси с това, че българската бизнес среда е тотално изкривена и в нея има фирми, които така или иначе имат монополни характеристики, особено да кажем, в сферата, например, на, на пилешкото месо или на олиото, а, включително а, по отношение на енергийните доставки на петрола и нефта, по отношение на лекарствата. И това монополно положение, което имат тези фирми, които край на краища не само не, не, не са регулирани. Ами, когато започва някакво разследване спрямо от тях, по отношение на нерегламентирани пазарни практики, всъщност тези разследвания не приключват освен ако няма някакъв политически натиск, изкривяват цялата пазарна среда и дават възможност, потискат реално създаването на нови фирми, които да се конкурират и дават възможност на, на точно тези монополисти нали, да, да правят, да изкривяват пазарната ситуация, изобщо ценовото равнище и ние това го видяхме между другото, включително и по отношение цената на бензина, който се вдигна абсолютно необосновано в началото на, на миналата година. След това го видяхме абсолютно също действие по отношение цената на олиото, условие че България е нали, на, един от най-големите износители и на слънчогет и на олио в света, и не е нормално в съседните държави цената на олиото, да кажем, е включително на българската кола, която се продава там, да бъде от 20-30-50% по-низко, отколкото се продава в България. Явно е, че тук има някакво изкривяване.
0: Ще разкажа две истории само за една за а, яйца и друга за, друга за мляко, който допълва това което, това, което казват. В един от другите разговори по темата, един от собствениците на, на Хармоника, Любоноков, разказваше за на вноса на яйца, че вносителите на яйца са сложени от НАП в... А, така наречената рискова група за някакъв повишен риск за, за фиска, в резултат на което те първо подлежат на много подробна данъчна проверка всеки път, когато внесат яйца и второ трябва авансово да внасят това първо им дига много разходите, защото трябва да отделят хора, трябва да отделят време, не е ясно колко продължава тази проверка. Освен това, подлежат много по-засилен контрол от ББХ от Агенцията по храните. Като примера, който той разказа, беше как обикновено преди Великден започва проверка. Една седмица преди Великден, започва проверка дари в яйцата има салмонело, която продължава обикновено две седмици и приключва след Великден и ти, ако искаш да продаваш в пика яйца, не можеш. Сега, понеже по магазините има яйца. Очевидно това нещо не се отнася за, за всички, очевидно този контрол е, е селективен и по този начин се нарушава някакъв нормален пазарен механизъм следствие на което някой получава предимство. От друго място имаше интересна история за пазара на мляко, която състоеше в това, че в момента най големият клиент купувач на мляко е Българската държава заради програмата Чаша мляко за всяко дете всеки ден. Това е м- държавна поръчка за стотици хиляди литри на, на, на година, а които са довели до това, че изкупната цена на млякото за много кратък период след изключването на тази поръчка се е дигнала много, просто защото трябва много голямо количество мляко да се, да се осигури, а понеже и нивото, на което е изключена на тази държавна поръчка, цената на която е била подписана е доста по-висока от, от пазарната, човек като компанията, която е подписала, може да си позволи много по-висок марш и съответно да изкупува на, на по-висок цена. Но това е повишило цената на абсолютно всички млечни продукти в България, защото държавата е изключила такава обществена поръчка. Просто давам тези два примера в подкрепа на тезата за олиото. Не знам как се случват нещата, честно казано. А как ще се развият нещата от тук нататък, според вас?
1: Имате предвид с инфлацията или. А с цените
0: на храните и инфлацията,
1: да. Ами, аз, автозето, очаквам намаляване на инфлацията и то се вижда. Това, което наблюдавахме 21-22 година, особено, не е характерно да не влизаме в подробности защо се ръдинаха енергийните цени във връзка с войната и политиката на Русия, но така или иначе това беше най-извъдредна ситуация. В момента реално основният причина за намаляване на инфлацията, включително за май месец, на месечна база ни отчетахме дефлация от 0,1%, е драстично намаление на енергийните цини. Така че при всички случаи забаването на инфлацията ще бъде факт сега с каква скорост ще бъде това Предстои да видим, но също времено трябва да, да, да отбележим, че увеличението на, на лихвите доведе до така, намаляване на, на потреблението. Растежите са много м- м- ниски, близки до нулата, въпреки че някои страни се справят по-добре от други. За съжаление, поради факта, че Европейската централна банка започна по-късно да, да увеличава лихвите, отколкото в щатите, инфацията в Еврозоната, съответно в Европейския съюз, е, е по-висока, което пък налага допълнителни рестрикции на Европейска централна банка за повишаване на лихвите и за разлика от Съединените щати, които оставиха лихвата си непроменена вчера, в сряда всъщност, в сряда, вчера Европейска централна банка продължи да увеличава лихвата, макар и с малко по-малка стъпка. Ако погледнем водещите индикатори, защото инфлацията това е изоставащ индикатор който показва какво се е случило, но не казва какво ще бъде. Но ако погледаме водещите индикатори, особено за Съединените щати, там те са много силно в отрицателна, отрицателна територия. Тоест, ние сме стигнали на едно ниво, където по нататъчно затягане на паричната политика най-вероятно може да доведе до така сериозно рецесионно забавяне и рецесионни развитие. И от тази гледна точка, за мен ми се струва по-скоро, въпреки, че Съедините щати, е, е, Джеран Паул в среда каза, че е, се очаква допълнително увеличение на още поне две стъпки до края на годината на, 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 на лихвените проценти за Соедините щати. Според мен е по-скоро това е така, опит да, да, да не даде окружаващ сигнал към а, фондовите пазари, които така или иначе вече са в много сериозен пондем и а, преминаха на бича територия да, 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 не, така, да не даде а, оптимизъм сред потребителите за почвато отново да харчат, защото вие знаете, че край на края ще е една от, един от факторите за увеличаване на, на инфлацията и потребителското търсене, което пък е свързано специално с съединените щати с големите инвестиции на на малки фирми и физически лица на фондовия пазар и ако има очакване, че там ще се повлечи тяхното богатството е съответно ще да, да, да харчат на пазара. И моето очакване е, че там ще има забавяне на... По-скоро няма да видим тези повишения, за които става въпрос или ако видиме, то ще бъде наистина в някаква извънредна ситуация, ако нещо се случи на глобалната карта. В еврозоната може би ще, ще видим още едно повишение, ако така вярваме на това, което идва като сигнал от Европейската централна банка, въпреки че моето лично мнение е, че еврозоната в момента е доста по-тежко състояние, отколкото в последните щати и въпреки по-високата инфлация вероятността да, при продължаване на повишаването лихвите да влезе в една по-сериозна рецесия нараства. И а, в отношение на България ние ще следваме това, което се случва в еврозоната, имайки преди, че това са нашите основни търговски партньори. При всички случаи ще, ще наблюдаваме за на, на ценовото Развитие до края на годината. Аз лично очаквам а, някъде инфлацията да, да се успокои до отпорядъка на 5% в, в края на годината, което а, така може да изглежда високо за средно европейско ниво, имайки предвид сътата на, на Европейската на банка, но имайки предвид също така, че България е изоставаща економика, която така или иначе трябва да догонва а, останалите економики, имайки предвид също така много ниското ценово уровнище, за което стана въпрос в началото. Имайки предвид това, че край на економическия растеж сравне с еврозоната е малко по-висок, най-вероятно по-скоро тези ценови от 4-5% за мен по-скоро ми се струват разумни не виждам някакво много сериозно притеснение. Но в край на краища, нали, трябва да, да посоча, че тези нива, особено ако. Инфлацията в еврозоната спадне драстично, може да ни попречи за влизане в еврозоната, защото знаете, че там отклонението от а, най-низките три държави с най-низка инфлация трябва да е 1,5%, докато България може би така за известно време ще бъде по високо но при всички случаи е добре, че вървим в тази посок и не само економическото развитие, но и фискалната политика се съобразява с целите, които са поставени. Има ли какво да посъветваме
0: новото правителство за някакви антиинфлационни или поне антигрид инфлационни мерки, които те да, те да предприемат?
1: И за мен е това, което основно трябва да бъде направено. Се надявам, че в момента ще има воля да се направи това да се, така, да се повлияе върху бизнес-средата. Повлиянето на бизнес-средата е как става България специално, не бих казал, че това трябва да бъде направено чрез някакви фискални средства, по-скоро действия по отношение съдебната система, защото един от факторите за това, че България липсва конкуренция, че има тези монополни структури, че липсват инвестиции, това е наличието на тази запушена съдебна система, която не върши работа, която по-скоро гони фирмите. И даже имаше по медиите случаи, където един френски инвеститор се отказа в последния момент да направим си България, заради това, което се случи с главния прокурор и съответно виненията между заместник главния прокурор и така нататък, което го стресира допълнително. И на второ место, това е работа на регуляторните органи. Ако те продължават да така да наблюдават страни, без да предприемат мерки, но имайки, казвам, регулаторните органи да, да си вършат работата, да, да бъдат използвани като бухалка срещу бизнеса, включително и за това, което вие казахте за тези проверки, защото това ali, трябва да е ясно, че когато регулаторните органи работят и използват по този начин, по който вие споделихте за яйцата, това в крайна краща облагодества точно определени играчи, намалява конкуренцията и води до директно увеличаване на цените. Така че това е един от механизмите, поради които, които инфлацията в България е по-висок. Така че това са, така бих казал, двете основни направления, където правителството трябва да, да положи наистина систематични мерки, за да, за да се справи с а, а, тези проблеми. И разбира се, а, поддържането на един Бюджет, който поне към настоящия момент да не надхвърля 3% дефицит и от тук нататъка да, да, да се следва една, може би, малко по-средносрочна и дългосрочна перспектива, изобщо за, за, за балансиран бюджет, защото точно през реално, ако погледнаме това, което се случи на глобалната економика и една от причините за инфлацията извън стандартните обяснения за здравната криза, намалената економическа активност и след това, рязкото повишаване на тази активност, когато мерките отпаднаха и на второ место на криза, трябва да кажем, че един от основните механизми това е фискалната политика, основно в Съединените щати, изключително огромно влияние направи фискалната политика върху цялата економика световна на Съединените щати, тъй като там бяха изляти огромни ресурси отправка на на 6 трилиона, което в рамките на, да кажем, 15% от американската економика, тези пари се насочиха както към фондовите пазари, така и към потреблението на стоки, а не на услуги, което пък задръсти коридорите за доставка, дигна разходите за транспортиране и така нататък. И в край на край ще доведа до, до този взрив на, на инфлацията и тези допълнителни два фактора, които споменах, те просто допринесаха за това. Така че фискалната политика при всички случаи трябва да бъде благоразумна. В България това означава да не се правят да не се увеличават разходи, стабилни разходи, такива дългосрочни разходи, които не могат да, да, да бъдат променени. Това е на първо место социалните разходи, които са свързани, но на второ место са тези текущите разходи, които представляват една огромна част от бюджета на правителството. И именно поради факта, че реално сме свидетели на увеличаване точно на тези дългосрочни, неподлежащи на промяна раз, разходи, а правителството, когато изпадне в ситуация да а, има сериозен бюджетен фишит, какът в момента, той посяга на капиталовата програма. Същото капиталовата програма е най-така Анти-инфлационна. антиинфлационна част от тези разходи, което не би трябвало да се, да се случва. И ако ние в момента говориме за тази година, 23-та, тъй като така иначе нямаме прият бюджет, че е, основната цел е да се вкара бюджетен дефицит в рамките на 3%, трябва да имаме преди че е, дебата за следващата година, 24-та година, нататък трябва да бъде върху структурата на, на бюджета, защото тази структура, която в момента имаме като бюджет, като заложени разходи, е, дългосрочни разходи, които така или иначе дори е заложено да се увеличават. При всички случаи ще, ще имаме така дългосрочни е, последствия и трябва да се мисли още от сега, нали, да, да това да, да бъде преодоляно. Единия вариант е Просто тези разходи да не се правят, да се отложат във времето. Другия вариант е изключително много а, стабилно да се работи, както каза за да подобряване на бизнес средата, за да могат да, да влезат инвестиции. Защото ако българската економика расте, има а, прогнозируема бизнес среда и привлича инвестиции отвън, като това е най-доброто лекарство за увеличаване на и растеж, което с, да, да реши тези проблеми с включително с бюджетни инвестиции, с дълга и така нататък. Така че това са така, за мен основните параметри, по които трябва да работи правителството за бъдеще. Малко хора си дават сметка, че
0: некачествената политика за нея се плаща не само през а, лоши публични услуги, но и всеки ден в магазина с а, по-високи цени. Много ви благодаря за този разговор. Аз благодаря.